0: Arena?
1: Ja seurassanne on perjantai-studio suoranaan lähetyksenä Pasilasta. Kulttuurivikon puheenaiheet laittaa järjestyksen seuraava joukko. Esesti Silvia Hosseini, tervetuloa. Kiitoksia. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, tervetuloa. Kiitos. Mainos myös Jussi Turhala, tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa teille kaikille kuulijoille myös seuraamme. Minä olen Ville Talolle ja juonan tämän perjantai-studion. Ensimmäinen puheenaihe on meillä tämä. Keskisuomalaisen sen lehden päätoimittaja Pekka Mervola ja somessa esiintyvät vähäpukeisten naisten kuvat. Tämä oli otsikko. Hmm. Mervola alleviivasi, että hän käsitteli hyvin kevyttä aihetta, kun hän juhannuksen aikoihin kysyi kolumnissaan. Voivatko Instagramissa pyytämättä ja yllättäen verkkokalvolle ilmestyvät kauniiden naisten kuvat olla katsojan häirintää? Tämä häirintä ilmiönä, kun määritellään sen toimesta, joka sitä kokee. Näin on tavattu tehdä nykyisin. No häirintä ei ole tietenkään kevyt aihe, vaikka päätoimittaja sen sellaiseksi ehkä määrittelisi tässä. Mutta mitäs me nyt tähän sanomme päällimmäiseksi? Onko häirintää vai ei? Ei. Sano Annu.
0: Mm.
2: Jussi. Öö, ei. Se mun mielestä on Varma, varmaan se niin kuin lähtökohtaisesti, niin tota on, että kuka sen tekee ja millä ehdoilla ja missä mediassa. Varmaan jos puhutaan Instagram-kuvista, niin tota, silloin voidaan ajatella, että tämä henkilö itse on vapaasti laittanut. Mutta jos ne on vaikka niin ennen vanhaan oli Iltapäivälehdissä tai jossain muissa oli vähäpukaisen ihmisen kuvia, niin, tota, noin, niin silloin, silloin tuli helposti mieleen, että tässä on nyt exploitaatiosta kysymys ja, ja tota, noin, tässä rahastetaan... Niin kuin, ihmiselle joko hänen tahto, tahtomattaan tai harhaan johdettuna tai jollain muulla tavalla. Onhan näissä nyt eroa. Vaikka se kuva olisi
1: ihan sama. No niin, tästä ajattelin, että keskustellaan, mm. kun mennään tämän ensimmäinen kierros läpi. Häirintää vai ei?
3: No minä ajattelen, että siellä Instagramissa hän ei ole pakko olla. Että Se ei ole sellainen, sellainen tila, johon ketään, ketään vastoin tahtoaan käsketään. Että jos ne vähäpukeiset naiset siellä jotakuuta häiritsevät, niin voi sulkea
0: sen sovelluksen.
1: Annu Kemppainen, sä oot osallistunut nyt kahdella vokaalilla, E, ja, e ja I. Hakko sä vähän vielä syventää näiden taakse, mitä sä ajattelet?
0: Joo, mä ajattelen, että, että tässä on ensinnäkin, mä näen sen eri tavalla, että onko kyse vaikka Instagram-tilistä tai sitten iltapäivälehdestä. Iltapäivälehti on osa meidän julkista tilaa, valitaan me se tai ei. Instagramissahan on myös semmoinen kätevä, kuten kaikessa sosiaalisessa mediassa, että ö, ei tarvi, eikä kannata seurata niitä ihmisiä, kenestä ei itse vaikka pidä tai joista ärsyyntyy. Että jos sitä osaa käyttää, niin siellähän näkyy vain ne kaikki tilit, joita itse on valinnut seurata. Niin siinä ensinnäkin se, että, että sulle ei sun siihen... Laitteeseen ei tulvi mitään kuvastoa, mitä sä et itse valitse siihen hakea. Ja ja mä ajattelen, että mulle kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä, niin siinä on kyse silloin jossain määrin aina seksuaalisesta väkivallasta. Ja siinä on kyse valtaasetelmista ja Silloin jos me nyt vaikka mietitään, että miksi se on ollut ö, mautonta vaikka iltalehdessä, että siellä on esitelty naisia vähäpukeisina, niin mä ajattelen, että siinä on kyse niin kuin paljon laajemmasta ilmiöstä. Se, että niin kuin Hesari alkoi <köhö> joitain vuosia sitten tehdä tämmöistä tilastoa vaikka, että ö, ketkä esiintyy jutuissa ja ketkä esiintyy asiantuntijoina, niin siinä nämä representaatiot on tosi edelleen yksipuoliset ja sitten jossain vaiheessa lakattiin seuraamasta tilastoja, koska huomattiin, että no ei ne ainakaan se moninaisuus niissä lisännyt. Niin sitten, et jos tietyt ihmisryhmät esitetään vaikka jossain tuommoisessa meidän yhteisessä julkisessa kuvastossa aina tietynlaisina, niin silloin se on tosi ongelmallista. Niin siksi musta nämä on niinku, se, se oli niinku ehkä ei ollut oikein mitään kirjoitettavaa, niin sitten päätti vääntää niin kärpäsestä härkäseen Ja siitä tuli vaan niin epäonnistunut kirjoitus, missä meni puurot ja vellit sekaisin.
1: Aika paljon niitä kahden en ja in taakse tuli kuitenkin. Haluaako joku opponoida vähän Jussi? Ei,
2: en varsinaisesti Häällä, se, kun, opponeen, on vähän, kun no, se on vähän, kuin se on kiva keskustelua. Katsotaan, voi kääntyä Tämä alkaa peesailuna, mutta sitten tämä jossain vaiheessa kääntyy <laughs> Niin sinun Mutta siis nämä on vähän väsyttäviä nämä keskustelut, kun niinku keskustelun alottakin tietää sanomalla, että tämä on kevyt juttu ja näin poispäin. Tietää, mikä soppa siitä syntyy. Mutta nämä on varmaan niinku, pakko käydä nämä keskustelut tässä ajassa, että löydetään nyt ne asetelmat ja ne asiat, mitkä on niin nykypäivänä suotavia, mitkä taas ei ole suotavia. Nää, vä- välillähän näitä on vähän raskas seurata ja perustella, että Miksi toinen oli vähän niin tyhmän heittoa ja näin pois päin. Mutta kuten sanottu, niin nämä asiat koostuvat yksittäistapauksista. On hirveän vaikea antaa nykyään kategorisia niin kuin ohjeita, että näin ei koskaan missään saa tehdä. Ja näin, ei, näin pitää aina joka paikassa tehdä. Koska tämä maailma on vaan niin komplisoitut nykyään. Että pitää mennä varmaan tämmöisten niin vähän enemmän yksittäistapausten kanssa. Tai kautta, niin kuin, että toi on vähän niin kornia. Ja myös, myös se yleinen mielipide, että... Että niitä ei ehkä jaksa sitten ihan oikeasti se, että, 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 että ei, ei kattella sellaisia kuvia sitten. Jos tämä Sanna mariinin kuva kiinnostaa, niin pakkako sitä mennä katsomaan. Yhä, yhä useammat ihmiset varmaan tekevät niin, että vaikka se on niin tuoristi laitettu, että menkääpä nyt ja niin eipäs mennäkään. Että siihenkin voi sopia luottaa, että, että kun yhteiskunnan ihmiset kehittyy, niin yhä enemmän tapahtuu tällaista. Ei minun tarvitse nähdä sitä. Mä en ole
1: käynyt katsomassa kuvaa. Silvia.
3: Niin, siis tota, jo toi on varmaan ihan hyvä, hyvä tapa myös, että jos haluan myös niitä, niitä tavallaan algoritmeja ikään kuin muokata, niin se on varmaan ihan järkevää, että se, sehän on tietysti tuo niinku somen ongelma, että se toimii algoritmipohjaisesti ja se toimii nimenomaan sillä tavalla, että provokatiivinen ja ärsyttävä ja vihastuttava materiaali on se, joka eniten nousee ihmisten silmille, koska se tietenkin niinku herättää huomiota ja sit se tuo, tuo tota, sen kylkeen voi panna mainoksia, jotka sitten taas tuo sille, sille tota, niin. some, firmalle rahaa. Niin, tota, niin tietysti ihmiset, jos he haluavat et, ni, tavallaan paremman puutteessa, tietysti toivoisivat että some toimisi toisenlaisella logiikalla. <tos> Mutta niin kauan, kuin se tollasena toimii, niin varmaan voi yrittää vastustaa niitä
2: algoritmeja. Niin, ja ja se, me, se, kun se perustuu sille logiikalle, että me ollaan tämmöisiä ja meidät voidaan manipuloida
1: käyttäytymään mm. näin. Niin huk, hukkus, pokkus, miten se olisi meidän niin. mä, mä kiinnitin huomioon siihen. Kun sä sanoit, että julkinen tila ja valittu tila, noahan se valittu, jos sä ostat iltapäivälehden, niin on sekin valinta se samanlainen. No, joo, mutta iltapäivälehdillä ja... on
0: ne isot löypit, mitkä on meidän julkisessa tilassa. Ne on kaikkien nähtävillä. Ostetaan me sitä tai
1: ei. Niin, jos se määritellään täällä. Mutta tähän jälleen kerran, jos sulla on Instagram-sovellus, niin. Jotenkin pyytämättä ja yllättäen voihan sinnekin tulla, vaikka mitä sisältöä, jos täytyy se kestää. Mutta tässä on oikeastaan toinen pointti on myös tämä, sä olit varmaan ottamassa kiinni jostakin, mitä nää sanon, Joo, mutta ehkä. no otapa kiinni. Niin mä no ei siis, mä vaan niin
0: vielä siis silleen, mitä en äsken hoksannut sanoa, että mitä niinku ajattelen, että seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen väkivalta, että ne on kuitenkin ihan eri kaliberin asioita. Että mä ajattelen, että tämä ehkä kertoo siitä, että Pekka Merola ei, hän ei ole kokenut seksuaalista häirintää. Hän ei tiedä, mitä se on.
1: No etes häirintä noin laajemmin. Siis Mervola nyt sitten jotenkin sivulauseessa ja tästä, tästä olen löytävinen jonkun pointin, että jos häirintä on jotakin sellaista, mikä määritellään siten, että se joka on sen kohde, niin sano, että tämä oli häirintää. Niin onko siinä mitään ongelmaa teidän mielestänne, jos häirintää on se, minkä minä koen, että on häirintää. Siis en, en yhtään sanonut tyhjäksi sitä, että jos joku ihminen käyttäytyy kuin porsas, hmm. niin onhan se häirintää. Mutta... Mutta voidaanko se häirintä määritellä yksinomaisen kokemuksen läpi?
0: No kyllä mä... Anteeksi, haluatteko ottaa? No, ei, no, jo, no, siis, no tuota, sanoa, vaan. Kyllä mä ajattelen, että se on tosi tärkeä pointti nimenomaan, että se kohde määrittelee sitä. Siihenhän niin kuin, tämä kaikki suostumusperusteinen seksi ja kaikki muu... Niin kuin, Rais- raiskauksen määritelmän uudistaminen perustuu, että ei voida niin kuin sanoa ja vähätellä sitä, että ai, no, sä koit tän näin, että okei, että et, sillä ei ole mitään arvoa, koska totta kai siitähän se kaikki lähtee, mutta silti mä niin kuin, ö, suhtaudun tähän Mervolan juttuun sillä tavalla, että, että tässä tavallaan, niin Muka tehtiin hyvinkin isosta ja vakavasta asiasta tämmöinen kevyt juhannusaihe ja leikitellään tämmöisellä asialla ja sillä, että ö, onko minä nyt tullut häirityksi. Että jos niin kun, nettihän on siis täynnä aivan karmivaa kamaa. Sieltä löytää mitä toi, niin toinen toisia hirveämpiä asioita siksi meillä on iso kunta vaikka, joten työ on nimenomaan siivota nettiä. Että totta kai, siis siellähän ihmiset voi tulla myös häirityksemään missään nimessä sitä kyseenalaista enkä Me. vähättele, mutta että tähän juttuun suhtaudun kyllä niin kuin hyvin Mut kyseenalaisten. Kyllä se
2: Tuossa olen vähän eri mieltä, että kyllä se niin kuin aika paljon rapaa sai päälleen, että ei se, ei se mennyt ihan kevyynä juttuun, vaikka se ehkä aloittajan tarkoitus olikin näin, mutta kyllä se, kyllä se mun mielestä aika kriittisesti otettiin vastaan se, se, se mervalla juttu.
0: Kyllä, kyllä. Niin, niin, kyllä. Niin,
2: niin, ihan syystä. Niin, että tota, noin, mutta juuri tämä, mitä puhuin näistä tapauskohtaisista jutuista, että onko se vain, vain niin kohteen ilmoitusasia. On se varmaan sitäkin, mutta kyllähän se pitää sitten niin tutkia. Tämä mm. tarkoittaa just sitä, että ne on tapauskohtaisia. Me ei mm. voida vetää mitään yhtäläistä. Tämä on aina häirintää. Tuo ei ole koskaan häirintää. Että ei ole niin. Jos me lähdetään tälle linjalle, että se on kohteen. Niin koettavissa ja oleva asia, niin silloin ne pitää tutkia. Silloin, silloin se alkaa koostua niin yksittäisestä tapauksista tämä juttu. Meidän pitää katsoa ne kaikki. Ja
0: siksi mä ajattelen, että vaikka niin valta-asetelmat on semmoinen, mitä ei voi tästä ottaa pois. Niin. Et silloin, jos on kyse vaikka aikuisen ja lapsen välisistä asioista, <köhön> jolloin, niin. jossa tarkastellaan häirintää, niin silloin se on auttamatta siinä läsnä, että toinen on aikuinen ja silloin kantaa isompaa vastuuta.
2: Niin, mutta sitähän se Mervola tässä niin tav- tavallaan peräänkuulittaa, että vähäpukeisen naisen kuvan näyttäminen on muka aina häirintää, eikö niin? Mm. Että tällaisia, jotta me ei voida vetää.
1: Mm. Tuota, tässä tämä kolmossivun tyttökulttuuri on ollut esillä. Sitä kritisoitiin aikoinaan tietysti siksi, että se esineellisti naisia tai näin koettiin. eikä varmaan ihan väärä kokemus ollutkaan. Mutta myös siksi, että se tarjosi vääränlaisen idean nuorille ihmisille naisen kehosta. Sekä mallina että mielikuvana, mitä naiseus on. No, miksi se Instagramissa käy näin, jos se on sama kuva kuin mitä on kolmos sivulla ollut, e, missä on Instagramin vastuu näissä kysymyksissä?
0: No äh, mä ajattelen, että tässä on se äh, netin ja somen hienous, vaikka siihen liittyy tosi paljon niin kuin, huonoja asioita, mutta se, että se on niin kuin, äh, käyttäjät pystyvät luomaan sitä sisältöä itse. Mm. Ja se on mun mielestä se sen hienous ja se on se demokratiaa lisäävä aspekti. Eli kun meillä on moninaisia ihmisiä luomassa sitä kuvastoa, niin silloin se on automaattisesti erilaista kuin se, että jos on joku Iltalehden toimittaja, joka sinne valitsee omasta mielestään. Mutta mielestä Iltalehdessäkin erilaisia tyypit.
1: kuvia ja sä sitä kolmossivun kuvaa ja se muodostit sitten nuorelle öö, ihmiselle sen kuva. No sen mä oon kuva, tosi niin.
0: eri mieltä. Se, että ö, siellä ei varmasti ollut vaikkapa sukupuolen moninaisuutta tai että siellä olisi ollut niin kuin, ö, hyvin. Siis, siellähän oli tosi stereotyyppisiä ne naisrepresentaatiot. Oli. Niin se, että niin kuin jossain instassa ollaan niin kuin jo lähtökohtaisesti eri tilanteissa.
2: Mutta tänä päivänä siellä voisi ihan hyvin olla edellisellä aukeamalla iso juttu Prideista ja seuraavalta niin kolmosivun tyttö kuva oikeasti. Niin, et, tai
0: et, sivun ihminen. Et,
2: niin, mutta et, tarkoitan, että se viitekehys ratkaisee aika paljon. Sehän on niin kuin media, jossa kerrotaan maailman tapahtumista. Sitten jos se, siellä on se kolmosivun tyttö, niin ajatellaan, että tämä on jollain tavalla ok tässä mm. maailmassa, mitä me näillä muilla sivuilla selitämme, miten se toimii. Niin niin. se varmaan tuo sen tulkinnan siihen, vaikka se kuva olisi ihan täsmälleen sama kuin Instassa.
0: Haluatko se Silvia sanoa tähän väliin?
3: Niin siis joo, mä on tavallaan, niin kuin ajattelen samalla tavalla kuin Annu sikäli, että tietenkin se, että kun Instagramissa ihminen voi itse tuottaa sisältöä, niin se tuottaa jonkinlaista moninaisuutta. Mutta kyllä se tuottaa sen tavallaan moninaisuuden kehyksissä myös aika paljon samankaltaisuutta, koska siellä sellainen tietty esimerkiksi niin kuin kehon esittämisen tapa niin – että siellä muodostuu tietynlaisia trendejä, että millä tavalla sitä kehoa kuvataan. Ja, tota niin, ja kyllä mä, niin kuin, mä olen joskus miettinyt, niin kuin, mä kuulostan nyt varmaan ihan hirveän konservatiiviselta tässä, mutta se ei varsinaisesti ole tarkoitus. Mutta olen miettinyt vaikka sitä, että, että, että jos on Instagramissa vaikka joku ihminen, joka ottaa itsestään sellaisia niin kuin kuvia, jotka... Öö, Ainakin ensivilkaisulta omaa silmään näyttää aika erotisoidulta, eli aika samanlaisilta kuin vaikka ne kuvat, mutta se kuvatekstin ajatus on tavallaan, emasipoiva, että, emasi poiva, että tässä, tässä nyt otan omaa seksuaalisuuttani haltuun, mikä on tavallaan ihan oikein niin niin saa tehdä ja jos se tuo itselleen hyvää oloa, niin sinne mitään väärää, mutta se, että kun käyttäjä niitä kuvia selaa ja sitten se katsoo vaikka jonkun, en tiedä esimerkiksi vaikka aikuusviihdet tähden oikeasti erottiseksi tarkoitettua kuvaa. Ja sitten se näkee ihan samanlaisen kuvan, joka onkin nyt tarkoitettu emansipoivaksi. Niin pystyykö se tekemään katsoessaan sitä eroa, että tämä on nyt se feministinen kuva, jossa nainen ottaa niinku seksuaalisuutensa omaan haltuunsa. Ja tämä on nyt se tavallaan erottiseksi tarkoitettu kuva, jolla yritetään saada katsoja kiihottumaan. Tää ei, välttämättä ole... niin, tää ei välttämättä ole Niin, nimenomaan. Tämä ei välttämättä ole kaikille... Niinku... Käyttäjille ihan selvää, eikä se niin välttämättä taitavallekaan
0: kuvan katsojalle ole aina ihan
1: selvää. Näissä
3: on selvästi myös ristiriitaisuuksia.
1: Annolle anu, viimeinen puheenvuoro joo, tästä. Aiheesta. Joo,
0: absoluuton ristiriitaisuuksia on samaa mieltä. Ja tota, siihen ajattelen, että medialukutaitoja se on ihan mahtavaa, sitä opetetaan jo lapsille. He ovat siinä onneksi parempi kuin vaikka oma sukupolveni. Ja se, että niin kaiken näköistä normien purkuprojektia tarvitaan tähän just. Mutta edelleen mä vielä palaan kerran tähän iltalehti skenaarioon Mä ajattelen, että se, että mitä Jussis. että voidaan kirjoittaa Prideista ja sitten siellä on se joku kolmosivun nainen, niin mä edelleen ajattelen, että että se ei ole niin yksinkertaista. Että se, että ei ole sitä kolmossivun nainen tai oliko se vielä tyttö kaiken lisäksi, niin se, että että kun nimenomaan tavallaan se, että jos se naisten representaatio on se, ja sitten siinä lehdessä kaikki ne asiantuntijat ja kaikki ne muut on aina jotain miesoletettuja, niin siinä ollaan tavallaan siinä ytimessä. Mm. Et okei, jos halutaan järjestää jotain tämmöisiä kolmossivun ihmisjuttuja, niin sitten se pitäisi olla nimenomaan freimata kokonaan uusiksi. Ja että siinä olisi erilaisia ihmisiä, siinä olisi jotenkin niin joku selkeä fokus, että mitä sillä haetaan.
1: Tarjolla on tämä juttuvinkkinä keskisuomalaiselle, että ottakaapa mm. sinne kolmossivun keskisuomalaiset ihmiset esittelyyn tällä periaatteella, mitä Annu tässä esitteli. Mutta nyt jätetään tämä aihe ja mennään eteenpäin. Kulttuur 1. perjantaisturi täällä tosiaan suorassa lähetyksessä käynnissä. Annu Kemppainen, Silvia Hossen ja Jussi Turhala paneelissa, minä Ville Talolla juonnan. Annu, kun olet saanut kielen kannattaa <laughs> se avattua, niin Esittelepä seuraava aihe meille.
0: No joo, ensinnäkin siis hyvä Helsinki Pride-viikko. Mä en heti sitä teille toivottanut. Eli nyt kun on Pride-viikko, niin haluan tietysti puhua LHBTIQ plus väen kulttuurista. Äh, Helsinki Pride-viikon ohjelma on aina... Todella, todella pullollaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen taide- ja kulttuuritarjontaa. Mutta sitten musta tuntuu, että kaikkina muina vuoden aikoina, muina viikkoina sitä ei pääse kauhean keskitetysti nauttimaan tai esittämään oikeastaan mihinkään. Sitten meillä on sama aika äh, tämä ongelma, josta äh, Yle kulttuurikoktail uutisoi tässä ihan, äh, olikohan eilen. Eli tota, Jantso Jokelin ja Touko Hujanen on kirjoittaneet Joutoretki-nimisen kirjan, jossa he puhuvat suomalaisesta puulusikkasyndroomasta. Sillä tarkoitetaan perisuomalaista pelkoa siitä, että historia katoaa edestämme, mistä seuraa pakkomielle säilyä ja museoida jokainen ruokailuvälinen maakuntamuseoihin. Mutta suomalaisen historian kirjoituksen mysteeri on se, että homoseksuaalisuutta ei mainita siitä. Ja tässä nimenomaan nyt mietitään tässä jutussa, että onko kyse sensuurista vai siitä, että homoseksuaalisuutta ei ole pidetty Suomessa kummoisena asiana. No, äh, tässä on tota Rita Pakvalen, joka siis johtaa kulttuuria kaikille palvelua. Niin hän hän tota käyttää tässä hyviä puheenvuoroja ja tota, hän on tosiaankin pohtinut paljon tätä totaalista hiljaisuutta. Ja sitä, että äh, mitä historiasta voidaan tietää ja sitä, mitä ei voida. Ja tota, äh, Pakvalen kirjoittaa, että... Jos ei ole kieltä eikä tietoisuutta siitä, että ihminen voi elää homoseksuaalisessa rakkaudessa, ei välttämättä tunnista eleitä ja signaaleja, jotka siihen kuuluvat. Eli historian tutkimuksessa ei ole aina ymmärretty edes ihmisten homoseksuaalisuutta, mitä selittää vähäinen historiallinen aineisto aiheesta. Sitten on myös arveltu, että kun sukulaiset on saaneet käsiinsä jotain vanhoja kirjeitä tai muita ja niitä on ikään kuin pidetty, että tämä on nyt ehkä, tämä ei ole suvun kunnia. Hyväksi, kunnialle hyväksi, niin on lähdetty tuhoamaan sitä. Ja tota, tästä heräsikin ajatus, että no ensinnäkin, että toki me tarvitaan niin semmonen joku paikka tälle kaikelle taiteelle, joka on olemassa ympäri vuoden, mutta sitten, että me tarvittaisiin joku museo joka on nimenomaan erikoistunut sateenkaarihistorian ja kulttuurin keräämiseen, esittelyn ja elvyttämiseen. Maailmalla näitä on monia, Helsingistä sellainen puuttuu. Olisiko nyt Helsingin kaupungin ja Suomen valtion vihdoinkin aika tällainen perustaa? Ö, haluan kuulla teidän mielipiteenne tähän, mutta sitten vielä kysyisin, että onko teillä joku erityisen onnistunut tämmöinen teema museokokemus. Ja jos on, niin mikä se on ollut ja mikä siitä on tehnyt erityisen. Ja sitten vielä, että miten teidän mielestänne tällaista queer-museota pitäisi lähteä viemään vielä nextille levelille, että se olisi mahdollisimman onnistunut kokemus.
2: Nyt tuli aika monta kysymystä. Aloitan (köhön) aloitan ensimmäistä, että olisiko siinä tuosta huijasen jutusta, että kun on puuttunut sanat. Mm-hmm. Niin silloin puuttuu myös mahdollisuus tutkia, että, että on viitattu ikuisiin poikamiehiin tai, tai johonkin tämmöisiin, että, jotka niin kuin elää jossain suhteessa tai, ei normaalissa het- tai silloin normaalissa heterosuhteessa tai näin poispäin. Mutta ei ole, ei ole ollut sellaisia sanoja kuin mitä tänä päivänä on, jolloin on mahdotonta tutkia sellaista asiaa, mihin ei ole terminologiaa.
1: Mm.
0: Toki lakiteksteistä löytyy Joo, vaikka homoseksuaalisuus. Totta kai, mutta...
2: Tietenkin hmm. löytyy, hmm. mutta ei, ei, mä, mä, mä usko, että se lain kautta siihen kovin innostavaan tutkimukseen mennään ja siihen arkipäivän niin penkomiseen. Että kyllä se pitäisi löytyä niin se käsitteistö ja ne, ne tota, välineet niin arkipäivästä. Niin nyt tänä päivänä on. Hmm. Eihän, eihän tänä, ei se tänä päivänä ole ongelma puhua asioista oikealla nimellä niiden ilmentymismuodosta oikein. Mutta siltä ajalta se puuttuu, hmm. jolloin se on ollut helppo niin lakasta syrjää, koska ei tiedetyt, Onko tämä ilmiö olemassa tai mitä tämä on? Ja se on helppo, helppo niin kuin laittaa sivuun. Mm. Tämä oli se ensimmäinen kysymys. Palaan noihin kuuteen muut muualle. <lutuhun>
3: <lutuhun> Joo, siis tämä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä tämä, tämä kun siis kir- historian tutkimus, tutkimusaihe ja, ja tota epäilemättä ne syyt on juuri noita, joita Annu tuossa, tuossa mainitsi. Mutta siis ää, oma alani on kirjallisuus. Ja kirjallisuus, kirjallisuuden tutkimuksessa ja kirjallisuushistoriassa kyllä on tehty jonkin verran tällaista queer-tutkimusta myös Suomessa. Ja meillähän on todella paljon sellaisia kirjailijoita ja, ja taiteilijoita... joita ei omana aikanaan välttämättä tunnettu sateenkaari kansaan kuuluvana, ja sitä on jopa peitelty, ja heidän teostensa tulkintahistoria on sivuuttanut tämän ja ja, vaiennut tästä näkökulmasta. Mutta aika usein sitten heidän kuoltuaan tai muuten asenteiden vapauduttua, niin on tajuttu, että itse asiassa nämä tekstit käsittelee ihan muita seikkoja kuin mitä on ajateltu. Ja tota, sitten tutkimusten näkökulmia on sitten tarkistettu ja, ja tekstejä on tulkittu, tulkittu uudesta näkökulmasta. Ja, ja kyllähän meillä on esimerkiksi, se on ihan totta, että tuommoinen niin sateenkaarimuseo puuttuu meiltä. Mä en tiedä, pitäisikö siinä olla juuri Helsingissä. Se voisi olla jossain muuallakin Suomessa ihan hyvin. Ja lämpimästi kannattaisin sellaisen perustamista ja, ja tämän historian tutkimista. Mut Helsingissä on esimerkiksi sellainen kiinnostava paikka kuin Taidekoti Kirpilä, joka esittelee siis ö, lääkäri Juhani Kirpilä tota taidekokoelmaa ja hän eli homosuhteessa ja hänen teoksensa, näitä teoksia, joita hän on siis keräillyt, niin niissä on tämmöistä sateenkaaritematiikkaa aika paljonkin. Ja täällä taidekoti Kirpilässä järjestetään tämmöisiä queer-kierroksia, joissa näitä teoksia tulkitaan nimenomaan tällaisesta näkökulmasta.
1: Mä tässä yritän, samalla kun kuuntele, mitä puhutte, niin asettaa itseni jonkunlaisen museokuraattorin paikalle ja miettiä, että mitä, mitä sitten kokoaisin tähän Tähän Mä huomaan, että se on tosi vaikea keksiä, että miten mitä artikkelit on, mitä, mitä olisi. Koska puhutaan ilmiöstä, joka on ollut sairaus ja rikos mm, hyvin riko, pitkän niin, aikaa, niin. niin ei siitä synny samalla lailla On Helppo tehdä Suomen äh, teollisuuden museo, koska saadaan aina joku ratas sinne näkymiin ja joku, joka on kuppalakki kädessä tervehtimässä valokuvassa. Mutta tämä on ilmiö, joka on tosi, tosi Yes, Mut siinä siinä mielessä, kun puhutaan sateenkaarikansa, niin en, en mä tiedä, oliko se silloin sateenkaarikansa.
2: Tämä on niin kuin ihan eri asia kuin nämä terminologiat on loksattu Mut paikalla, paikalla juntalaisella. Mutta sen takiahan, sitä, pitäisi, niin. sen
3: takiahan m- sitä juuri pitäisi sitä kulttuuria tutkia kyllä. ja elvyttää, koska sillä ei ole ollut, se ei ole ollut aikaisemmin. Se ei ole saanut olla sillä tavalla elinvoimainen, tai jos se on ollutkin, niin se on ollut sitä maan alla. Mutta kyllä mä oon aika varma, että jos lähdetään niin arkistoihin ja. ja tota, äh, museoihin penkomaan ja katsotaan sieltä kirjeitä ja päiväkirjoja ja... Ja, tota, ja just esimerkiksi vaikka kirjallisuutta, siitä, niitä on vaikka kuinka paljon sellaisia, vaikka tulee Karo sarkia mieleen, ja, ja tota, Christer Schillman tietenkin aivan avoimestikin käsitellyt homoseksuaalisuuttaan, Gunnar Björling, tota, kuvataiteesta Magnus Enkel esimerkiksi on sellainen, jota on nyt alettu tulkitsemaan mm-hmm. nimenomaan tämän näkökulman kautta, tai, tai niin kuin homo- tai biseksuaalisuuden kautta, niin tota, kyllähän näitä, kyllä näitä on, että kyllä sitä materiaalia, en usko, että se, kuitenkaan on ongelma, että materiaalia ei löytyisi. Joo, sijoitus, Joo siis, sijoitus, sijoitus. enemmänkin halusta kiinni, Kyllä. että halutaan Kyllä. ja, ja siis ko- siinä, että koota. osataan
0: lukea sitä, koska siis vaikka tämä kriminalisoitiin, että hän on aina ollut moninainen. Mm. Tämä on mun vahva väite. Kyllä. Mutta se, että, että Suomessa vaikka homoseksuaalisuus on kriminalisoitu, 1892 mm. seurattiin Saksaa siinä. Ja sitten taas, että meillä on ollut kuitenkin kehotuskielto. Joka, siis se kumotti oliko se vuonna 1998. Mm. Eli me kauhistellaan, että Venäjälle tuli homopropagandalaki. Meillä on ollut mm. ihan samanlainen ihan viime vuosien saakka. Me kauhistellaan niin sitä, tämä, että siellä on se että, että että Meillähän pitää tehdä nyt ihan valtavasti työtä, että me päästään korjaamaan niitä jälkiä, mitä on rikottu siinä aikana, kun mediakaan ei ole saanut kirjoittaa positiivisesti mistään niin sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuudesta. Tuohon,
1: tuohon liittyen haluaisin kysyä, että kun puhutaan ilmiöstä, joka on määritelty sairaudeksi ja rikokseksi, niin Osan aikaa. Osan aikaa. Ja se, no, ei se koskaan ole sosiaalisesti ollut hyväksyttävää samassa mielessä. Tai, mm, en meillä... varma. No, en, en, en minäkään. Tämä oli valistunut luulo. <hysy> Jotain arvokasta tietysti esittää tässä kaiken kansan kuulle. Mutta, mutta siis tähän liittyen, kuinka tärkeää olisi pitää tämmöisessä muistuti, muist, siis tilassa museotilassa myös muistoa tästä, että tämän ilmiön historiaan on liittynyt nämä sairausluokitukset ja rikokset. Koska mä rupesin, on että no, meillähän pitäisi olla tavallaan dokumenttia siitä, mitä, miten homoseksuaaleja tai muita vähemmistöjä, su, sukupuolivähemmistöjä on kohdeltu joskus aikaa. No mä käsitin,
2: että se on nimenomaan olennainen osa tätä asiaa.
0: No kyllä, et, 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 kerätään et, sitä historiaa, jotta ymmärretään tätä hetkeä ja Koska tulevaan. sehän
2: tekee siitä museon, jos me puhutaan museosta, mä en tiedä voiko se olla muu kuin museo, voiko se näyttely tai whatever.
3: Mä ajattelen, että ilman muuta pitää olla tämä tää niin hyvin väkivaltainen historia, pitää olla esillä. Muistan, joskus aikoinaan, kun olin, olin äidinkiele- kirjallisuuden opettaja, niin vein yhden kouluryhmän ja älkää nyt vaan siellä järkyttykö, koska he olivat hyvin tyytyväisiä, niin vein heidät Tomo Finland-näyttelyä katsomaan tuonne taidehalliin ja, ja tota, se oli sellainen ryhmä, joka oli hirveän innoissaan siitä ja he lukki, siinä oli kirjoitettu sellainen niin kuin homoseksuaalisuuden tavallaan lyhyt historia, siinä oli nimenomaan tämä niin kuin lakinäkökulma painottunut, niin kyllä lukiolaiset oli järkyttyneitä, että miten on mahdollista, että vasta tuolloin on esimerkiksi poistettu se ja se kohta jostain, laista. Mutta sitten mä ajattelen, ja, ja Annu voit korjata, jos olen väärässä, mä että se ei ole kuitenkaan ehkä oikea tapa, että sellainen museo niin kuin rakennetaan tämän ympärille tämmöisen niin kuin vainon ja uhriuden, mm-hmm. että eikö tämmöisen museon ideallisen nimenomaan nostaa esiin niitä, niitä tavallaan niin kuin pieniäkin rakoja ja kulmia, jossa ihmiset ovat voineet olla oma itsensä ja rakastaa sitä, ketä haluaa. Että, että siinä korostuisi myös tällainen niin ilo ja, ja elämä, eikä vaan se vaino ja, ja niin uhrina oleminen.
1: Onko toistelman toista? Joo. Mutta hei, Annulla yksi kysymys niistä hyvistä tota Joo. Missä olette kokeneet Ei. hyvää elämyksellisyyttä? Käytetään seuraava minuutti n... nyt siihen, niin. yhteensä. Mä kävin Momassa
2: kaksi viikkoa sitten ja siellä, sitten siitä viikkoa myöhemmin kävin pienessä kesätaiden näyttävässä Orpene-Purnossa ja tämä äärimmäinen ero näiden kahden välillä... Se ensimmäisessä tulee niinku taideähky, joka on vakava tila. Mm. Koska taide... vedellä, tietysti. <tos> 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 Sitten mennään tällaiseen puolessa tunnissa läpikäyvältä, muuten hienon näyttelyyn suosittelen. Niin tota, näiden niinku ero, mä en osaa jäsentää, mitä mä nyt haan, tässä teemaa, mutta osotti pahan vaan, että museoita tarvitaan. Niin Pride-museoita kuin modernin taiteen museoita kuin kesätaiden Mun...
1: No, niin,
3: siis tämä kokemus ei ole nyt to- toisinnettavissa, koska tämä oli yksittäinen näyttely viin ei museossa Lontoossa 2013 muistaakseni oli tanskalais-ruotsalaisen taiteilija, kaksi Elmgrenet Traxetin näyttely, joka teki suuren vaikutuksen. En nyt ala sen tarkemmista kuvailemaan, että mitä siellä oli, mutta nämä. Niin kaksi kaksikkohan on nimenomaan, en tiedä ovatko he pariskunta peräti, mutta ovat nimenomaan tällaista homokulttuuria omissa teoksissaan käsitelleet. Ja ne, niiden jutut on kyllä aina ollut todella vaikuttavia ja, ja tämä näyttely oli erityisen hieno.
1: Okei, mä sanon tähän loppuun hienon museokokemuksen. Aika tuore. Kävin muutama viikko sitten Lontoossa. Ensimmäistä kertaa Imperial War Museumissa, eli sotamuseossa, jossa oli aivan fantastisen hienosti laitettu ne näyttölle. Mä Olen käynyt Lontoossa kymmeniä kertoja, mutta mä koskaan osun aikaisemmin sinne museoon. Se oli hieno. Ja se oli hyvä museo, koska siinä ikään kuin koko ilmiö, sodan ilmiö, esitellään kaikissa ulottuvuuksissa. Siellä ei pelkästään jotakin vanhaa konekivääriä vitriinissä sanoa, että tällä ammuttiin, vaan se oli hyvin mm. kokonaisvaltainen. Ja jotain tämmöistä me tarvitaan nyt sitten aiheesta kuin aiheesta. Myös tästä. Kyllä. Toivottavasti jossain vaiheessa tulee.
2: Joo, ei on tosi mitään
1: kukkenhaimeja vaan no, saa semmoisenkin <laughs> tehdä. Mutta hei, jätetään tämä aihe. Kiitos Annu ja mennään eteenpäin. Yli Radio Yhden Kulttuuri 1 perjantai-studio, suora lähetys Helsingin Pasilasta, Annu Kemppainen, Silvia Hossen ja Jussi Turhala ovat täällä, minä Ville Talolla, juonon ja Silvia. Seuraavaksi on sinun aiheesi vuoro. Mistä jutellaan?
3: No mun aihe liittyy yhtäältä sananvapauteen ja toisaalta populaarimusiikin tai ehkä yleisesti kulttuurin tai taiteen muutosvoimaan. Hesarissa oli tuossa pari päivää sitten uutinen aiheesta, joka on itselleni tuttu, eli, eli tässä oli nyt metallimuusikoita, mutta siis muusikoiden vainosta Iranissa. Eli tota Iranissa on se tilanne, että esimerkiksi metallimusiikki ja myös rap ja aika moni muukin tämmöinen länsimaiseksi katsottu musiikki on laitonta. Ja, ja joitain näitä muusikoita ää, vainotaan, eli siis heitä voidaan aika mielivaltaisesti vangita ja, ja tota kiduttaa ja, ja tota heidän, heidän ilmaisun vapauttaan monin tavoin. koska nähdään, että metallimusiikki on tämän islamilaisen islamilaisen tai uskonnon ja kulttuurin vastaista ja uhkaa jotenkin yhteiskuntarauhaa tai järjestystä kapinallisuudellaan. Samanaikaisesti sitten Anna-Mari Sipilä kirjoitti, että Iso-Britanniassa yhä useampi opiskelija olisi valmis rajoittamaan sananvapautta, jotta esimerkiksi vähemmistöjä ei loukattaisi. Ja mä en osaa nyt ottaa kantaa siihen, että miten tämä on tehty tämä tutkimus, johon tätä tässä jutussa viitataan, että onko siinä jotain vähän niin kuin kysymykset esitetty jotenkin omituisella tavalla. Mutta ajattelen, että jos näin on, niin se jonkinlaisesta mielipideilmastonmuutoksesta kertoo. Ja mun kysymys on siis, että miltä tämä Iranin ilmaisunvapaustilanne näyttää suomalaisin silmin ja olisitteko te valmiit rajoittamaan ilmaisun tai sananvapautta? Jostain syystä. Ja ehkä kiinnostaa myös se, että voisiko populaarimusiikilla tai jollain muulla kulttuuriilmiöllä olla länsimaista, länsimaissa sellaista muutosvoimaa, että vallanpitäjiä hirvittäisi.
2: Kyllä varmaan populaarimusiikilla voi olla, voin kuvitella, että Richard Nixon olisi 60-luvun lopulla ihan mielellään niin joitain Bob mm. sun muita John Bacea ja Mutta se, että no, ei, ei, ei Mä, mä <laughs> haen nyt sieltä, ei se niin kaukana ole. Mm. Ää, No siinä massa tapahtuu paljon, paljon tänä päivänäkin, mikä voi, voi, voi tulla näkyviin myöhemmin. Mutta tota, mä luin jutun, ja sehän on äärimmäisen kunnioitettava, että kunnit oli kuitenkin ottaneet aikamoisia riskejä ja sitten saaneet aikamoiset tuomiot, oliko se 12 vuotta tai jotain semmas, mikä, on, mikä on niin kuin metallimusiikin soittamista. Vaikka mä en sit pidäkään, niin sit 12 vuotta lähtee se <tos> <tos> Kyllä. Ihan vaan potikkaa ehkä hiljemmalle mm. tai tota niin. mutta mut siis... Ää, Kertoa, että jos siitä Iranin ihmisoikeustilanteesta, joka on, ei täällä ole hirveän selmillä, kun se ei ole sillä tavalla aktueellinen, että se on päivän, mm. päivän politiikassa, mutta, mutta hyvä juttu
1: joo. tietää. Joo, nämä on, nämä on nyt tässä tuska jotka on, on käynnissä, niin ne on jossakin keskustelutilanteessa, t- tilaisuudessa. Ja. On tämä confess luen tätä netistä samalla, jos mulla pätkii vähän, niin se on, siksi scrollailen tätä tässä. Mutta joo, siis se on ihan... Ja sitten tuo kurja, kurja k- juttu, jos... <laughs> ja joutuu siitä, että te tykkää sit hevimusiikista.
2: Sitten tuo kysymyksen toinen osa, tämä mm-hmm. ilmiö. että se jotenkin osoittaa, että meillä on jotenkin länsimaissa yleistyssä ilmiö, että aletaan niinku flirtailemaan tämmöisten asioiden kanssa, että ei tämä demokratia olekaan enää niinku juttuja, sananvapaus ja näin poispäin. Ollaan ehkä oltu niin pitkään näissä oloissa.
3: Pidetään itsestäänselvää. se mm-hmm. voi niinku
2: kyseenalaistaa joko tahtomatta tai puoliksi tosissaan. Tai sitten ehkä valitettavasti ihan kokonaan tosissaan. Mutta onhan se ihan pöydästyttävä se juttu, että et, et, et niinku ollaan valmiita sananvapaudesta luopumaan. Että sananvapaus on jotain varten. Että sananvapaus on sitä varten, että, että, että... Eihän sananvapaus ole mitään varten. Sehän, se on absoluuttinen asia. Tai sen joka, pitäisi joka, olla. Niin, niin joka, joka on tai mm, ei niin. ole. Niin. Annu.
0: Joo, no mä tota... musa juttuu ensin mietin, että... Mm, Kyllä mun mielestä vielä 70-luvulla ainakin, varmaan sen jälkeenkin, kun Suomessakin kirkolla on mm. ollut isompi asema, niin yhtä lailla vaikka rokkia tai punkkia on kauheksuttu mm. ja, ja on kielletty konserteja, keikkoja, tietoita arvisteita. tulo Suomeen oli paljon. Kyllä. Mm. Niin silleen mun mielestä niin kuin, mehän ollaan itse juuri oltu siellä. Että mä ajattelen, että... Niin kuin, niin oletan, että tässä Iraninkin tapauksessa, että tässä on uskonnolla iso rooli. Eli tavallaan niin sitä kautta, kun valtio ja, ja tota kirkko enemmän vielä eriytyy, niin silloin ehkä myös tämmöiset ilmiöt ö, muuttuu silleen, että ö, se on hienovaraisempaa. Että kyllä mä ajattelen, että edelleenkin niin vaikka Madonnahan on haastanut katolista kirkkoa. Ihan viime aikoihin saakka valtavasti ja, ja tota, ajattelen, että Yhdysvalloissa vaikka jotkut, jotka sitten taas ikään kuin haastaa jotain skeneä, vaikka niin jotain räppiskeneä sillä, että ollaankin niin homomiehiä ja ehkä mm-hmm. vielä niin rodullistettuja homomiehiä, niin kyllä sekin... Haastaa tosi paljon, mutta koska niin kuin valtio ei ole, tai siis kirkko ei ole samassa asemassa niin kuin ikään kuin valtion auktoriteettina, niin silloin se on hienovaraisempaa. Mm. Mutta loen, on, on loen, musiikilla kiitos, edelleenkin niin kuin mm. muutosvoimaa. Mä, mä
1: kyllä teologitaustaisena henkilönä ja uskonto, vanhana uskontojournalistina varon aina ikään kuin yksinkertaistamasta sitä, että mitä uskonnon vaikutus on mihinkin kulttuurin osa-alueeseen. Se tietysti voi olla konservatiivista ja ja tukahduttava, ja jos nyt puhutaan Iranin teokratiasta, niin se on tämmöinen totalitaristinen tapa harjoittaa uskontoa, joka jossa on tuhovoimat ilmeisiä, mutta uskonnossa on potentiaali hirvittävän moneen asiaan. Yksi, yksi yhteen tämä kehitys ehkä menee ihan niin, että mitä vähemmän uskontoon, niin sitä helpompaa ja hienompaa meillä tässä elämässä ei, on, ei, on.
0: Ei, en mä sitä
3: ja ihan onhan niin, niin, niin Juu, sitä, toi myös
1: kospel metal Joo,
3: ja siis tota, niin kun toi kysymys tuosta uskonnosta Iranissa onkin silläkin tavalla todella, todella kompleksinen, että kun se uskonto, mitä ihminen elämässään harjoittaa ja se hengellisyys, niin se ei ole välttämättä yhtään samaa kuin se, mitä sieltä ylhäältä päin yritetään opettaa. Että on ihan tyypillistä sellainen, että joku ihminen voi olla hyvinkin vakaumuksellinen muslimi ja samaan aikaan haukkuu valtaa pitäviä ja niitä niin papistoja ja muuta. Että ne on ääliöitä eikä ymmärrä mistään mitään. Että näistä ei, ei todellakaan voi vetää mitään yhtäläisyysmerkkejä. Mä ajattelen niin kuin sillä tavalla, että oikeastaan tuossa, niin että vaikka sitä perustellaan nimenomaan uskonnolla, että tämä on nyt islamilaisten arvojen vastaista vaikka tämän, tämän tyyppinen mus- Musiikki, niin mä näen, että siinä itse asiassa ei ole loppujen lopuksi kysymys siitä uskonnosta, koska eihän mikään uskonto ole niin heikko, että sitä joku niin kuin, niin kuin kitaransoittaja nyt horjuttaisi. Älä väheksy, <laughs> vaan musiikin on, Vaan siinä on kysymys siitä, että, että halutaan estää ihmisten vapaus, yksinkertaisesti vapaus elää sillä tavalla, kun he haluavat, ja kuunnella sitä musiikkia, mitä he haluavat, ja, ja tota, pitää itsellään ja ilmaista niitä ajatuksia, joihin But he se,
2: uskovat. se musiikkihan on se, joka... kantaa on kanka, poliittinen kanka, kysymys, Yhdistää ja... nämä asiat ja kantaa sitä Kyllä. vapauden sanomaa, että ei, ei niinkään siitä, että joku soittaa kitara tai, tai mitä, että vaan se musiikki on väline siinä asiassa.
1: Tässä se olennainen juttu, te, te jo sitä pompotitte, just se, että sananvapaus mm. sana on absoluuttinen arvo. Mm. Ja mun korviin tämmöinen puhe siinä, että voidaan jotenkin tehdä varaumia tähän sananvapauteen, niin se on, se on aika vastuuttomalta kuulostavaa puhetta. Se on vähän sama kuin Tämä nyt, vertaus voi olla aika radikaali, mutta vähän sama kuin Venäjä hyökkäyssotansa yhteydessä on ruvennut flirtailemaan sillä, että ydinasekin voi olla sitten yksi arsena. tavallaan pitäisi olla koskematon. Ja tässä puhun toimitta joka käyttää sananvapautta, ja tämä kaikki on olemassa siksi, että on sananvapaus, mutta se on fundamentaalinen mm. tässä näin, että että se varaumet siihen, niitä toki on, lainsäädäntö, joo. niitä tekee. Kyllä. On, siitä mä, niin, sanomassa sit, on sanomassa. Joo, sitten mä
0: mietin tätä sanavaa että Mä luin siis se Anna-Mari Sipilän jutu ja musta se oli niinku kehnojuttu. Ja musta se niin Sisällöltään
1: kirjoitettu? Siis se
0: oli äh, sisällöltään. Se oli mm. hyvin köykäinen. Se oli nyt mun mielestä ihan tätä näin niin iltasanomien niin kevyttä juhannuslukemista. Että tota, tavallaan, että siinä sanottiin, että okei, että mikäli tässä on kyse siitä, että opiskelijat haluavat vaikka niin huomioida toisten opiskelijoiden... Niin kuin, mm, yhdenvertaisuutta, niin silloinhan se on hieno asia. Mutta et sit hän kuitenkin, että, mutta ei voi tietää, mistä tässä on kyse. Että mun mielestä aina, niin kun me puhutaan sananvapaudesta, että tässä jos nyt on niin yks, yhtäältä, että onko oikeus vaikka niin kritisoida valtiota ja valtaa pitäviä, niin se on yksi asia. Ja sitten taas toisaalta, että, että jos... Vaikka, että opiskelijat ovat sitä mieltä, että jos puhutaan nyt jostain, vaikka sanotaan, että rasismista, niin että jollain tahoilla, joita se ehkä koskettaa henkilökohtaisesti, on mahdollisuus jollain tavalla kommentoida sitä sisältöä ennen sitä tilaisuutta. Niin mun mielestä siinä on kyse ainoastaan siitä, että, että luodaan yhdenvertainen ilmapiiri ja annetaan niitä mahdollisuuksia olla toimijana tässä maailmassa, koska se on niin kuin, sitä ei ole pitkään ollut kaikilla ihmisryhmillä, niin silloin muun muassa puhutaan ihan eri asioista ja me niputetaan ne kaikki sananvapauden alle, vaikka tosiasiassa me puhutaan ihan eri asioista. Mä tavalla tavallaan vähän mm-hmm. eri
3: mieltä. Siis niinku, ni, mä tietenkin ajattelen niin, että et ei ole kovinkaan mielekästä esimerkiksi käyttää rasistista kieltä. Se on loukkaavaa ja se on typerää ja se on, se on, niinku, se on väärin yksinkertaisesti. Mutta sitten mä myös ajattelen, että... että että vähemmistöön kuuluvat ihmiset ei kuitenkaan ole lapsia, että heitä ei tavallaan pitäisi myöskään infantilisoida sillä, että ikään kuin kysytään valmiiksi, että mikähän teitä nyt mahdollisesti saattaisi loukata. Ja musta se ei välttämättä ole oikea tapa, niin ja, ja mä luulen, että nämä on kaksi asia, välillä varmaan pitää niin tasapainoilla esimerkiksi tuollaisissa siis yhteisöissä, niin kuin vaikka joku yliopisto esimerkiksi, että miten, miten se... Ää, Miten voidaan esimerkiksi luoda sellaisia vaikka yhteisiä tapahtumia, jotka oikeasti on kaikille yhteisiä, että siellä ei kenenkään tarvitse ennakolta pelätä sitä, että että he he joutuvat vaikka rasistisen puheen uhriksi tai näin. Mutta mutta siinäkin on minusta riskinsä, että jos tavallaan lähtökohtaisesti varotaan sanomista siksi, että joku... Sinne saattaa tulla joku, joka kuuluu johonkin ryhmään. Niin,
2: mun, niin, mun Mielestäni saa loukkaantua, mutta sitten pitää tutkia, oliko syytä loukkaantua. Niin. Eli se, ole, mistä puhuttiin niin, niin aikaisemmin, niin. että, että nämä ovat jälleen niitä, että on, on hirveä, mm. koska. Ne on tilanne- koska kohtaan, sit täydellisen terrori terrorin, että määritellään, että et mitä saa puhua ja kuka saa puhua. Sananvapaus on absoluutti. Sitten tulee rikosoikeus, joka määrittelee kunnianlouksa, kun sit näet. Sitten sit sillä tai puolella. On se, niin, niin, tämän, sehän, mm. Siihen meidän sananvapaus loppuu, niin siitä käsittääkseni alkaa se rikosoikeuden vastuu. Mä, antelen, niin.
0: Niin mä varmaan, kun mä en ole niin elänyt vaikka sillä tavalla sitä aikuisuutta suomettumisen aikaan. Mä en, mä, en niin kuin, mä en muista, mä en tunnista sitä, että mitä Suomessa on tarkoittanut vaikka se, että, että ei saa puhua Neuvostoliitosta pahaa. Niin mulle siksi mä ajattelen, että Suomessa tässä on niinku tosi vahvasti tämä aspekti, kun puhutaan sananvapaudesta läsnä. Ja siksi monet ihmiset kavahtaa sitä. Ahaa, olemmeko taas palaamassa sitten tänne? Tämä
2: on vähän kuin vastareaktio siihen. Niin. Et kuulla, niin, et nyt kun
0: no. vihdoinkin saadaan kritisoida jo niin kaikkea, niin ollaanko me nyt palaamassa? Että tavallaan, että kun mä en jotenkaan niin tunne sitä omissa nahoissani, niin siksi mä en ehkä osaa olla siinä, että kyllä minä, kaikesta pitää pystyä puhumaan. Minä olen puhumaan. elänyt sen ajan. Että sitten taas mulla on niin kuin se, että et mä, mä sitten taas tunnistan sen, että mitä, mitä tarkoittaa kuulua johonkin vähemmistön, joka aina systemaattisesti suljetaan ulos kaikesta tilasta, koska oletetaan, että täällähän ollaan vaan me ja ne muut on aina jossain muualla. Ja se on tosi kuluttavaa ja on paljon ihmisiä, jotka ei sen riskin takia uskalla tulla niihin tiloihin. Niin siksi mä ajattelen, että me ollaan siinä vaiheessa, jossa me ikään kuin yritetään antaa sitä toimijuutta kaikille, jotta me päästään siihen seuraavaan vaiheeseen. Että sitten me tarvitaan. voidaan oikeasti niin kuin keskustella rikkaasti, kunnioittavasti ja monipuolisesti. Mitä
2: sanavapaus reagoi tähän? Mitä mitä sen suhteen tuo kuvaamassa tilanne pitäisi...
0: se, että, että me sallitaan Joustaa. se, että, että voidaan olla niissä tilanteissa, että pitää vaikka miettiä etukäteen. Että jos saat oot niin kuin, että, että okei, meitä on ryhmä nyt tämmöistä niin hyvin samankaltaista jengiä. Me ollaan järjestämässä joku tilaisuus, jos me käsitellään jotain ilmiötä, mikä ei kosketa meitä. Mm. Niin että okei, on varmaan tosi viisasta, että me puhutaan niiden ihmisten kanssa ja kysytään niiltä vaikka, että no miltä no, tämä teistä vaikuttaa. on ihan,
2: ihan No tämä käyttä- oli siinä sääntö.
0: Sipilän te jutussa niin. että nimenomaan, että onko tässä kyse jo sensuurista – jos lähdetään tarkistamaan asioita etukäteen, niin mun mielestä se no. ei ole, kun se on pelkästään niinku sensitiivistä Sensu- toimintaa. on joku
1: asian kieltäminen ja deletoiminen ja sillä lailla, Maks että sens- pois pois. Sens- sensitiivinen kuuluu ihan yleisiin, mun mielestä yleisiin
2: järke- järkeviin ja pe- pe- hyvin perusteltuihin tapoihin kaikessa toiminnassa. Mä Ottaan hyvä mutta
0: ei kaikilla Ää, no, on
2: menossa siihen, että <laughs> me pitää voida luottaa siihen, että maailma on menossa siihen koko ajan enemmän, ilman että me niin kuin Kiellämme liikaa tai joustamme sananvapaa. Niin, siis tässä on kysymys
1: siitä, että pitäisikö kriminalisoida tätä, pitäisikö olla sakottamassa siitä, että joku tulee johonkin tämmöiseen tilanteeseen, vaan pitääkö meidän kasvaa sellaisen, mä tunnen paljon ihmisiä, jotka on siinä asemassa, missä sä olet. Mä en tiedä yhtään itse, miltä se voi tuntua, muuta kuin arvelen, että se on kuluttavaa ja kurjaa, niin kuin sä sanot. Mutta mikä se on se tapa reagoida? Onko se sakkolappujen kirjoittaminen, tarkkojen sääntöjen kirjoittaminen, jotta pystyy... joku. ei. Kai e- se op, kaikki tähän kohtaamiseen ja siihen, mm. että me opetellaan? Ja Muu. silloin täytyy sietää myös se, että e- et joku on Joo, joku on ilkeä. Ne, me eletään Hyvä. nyt sellaista aikaa, että niitä pöhköjäkin valitettavasti
2: on, mm. mutta sopii toivoa, että niiden määrä vähenee. Mä on oon varmaan, että pöhköjen määrä vähenee. Ja kohtei pöhköjä olekaan enää. Sä oot
3: Mä, mä taas näen jotenkin niin kuin pöhkö-muurin tulevaisuudessa, jota päivä mennään. Kato eri
1: suuntaa. Hei, nopea kierrepallo. Tuottaja oli kangassalo pisti mulle tämmöisen, että otapa tuo kysymys esiin, se liittyy tähän vähän. Alo- vi- vihreät nuoret aloittivat äh, kampanjan. Heillä on nyt levinnyt Twitterissä. Ihmisoikeudet tarvitsevat puolustaa joka päivä, <köhön> muuten sedät ottavat ne pois. Onko se nyt sitten ihan oikein, että sedat on aina tässä? Sit, ei, tuossa jotka... tulee sitten
2: taas vastareaktio. Ei, tuo on rakentava, et, eikä tuo ole niinku, syyllistävää. ei miehenä tässä itse sanonkin.
1: Niin, no tässä toinen jäntä. Niin, se ei se on kuin, niinku, mm.
2: että musta pitäis päästä tuonkin yläpuolelle. Tuon niinku kuin tuollaisen. Niin. Ironiaa, että se tässä tapauksessa. Että toi ei johda muuta kuin sitten taas tulee uusia tämmöisiä mervola
0: Niin, mä ehkä luen tämän nyt niin kuin tämän USAn aborttioikeuden kiristämisen kannalta. Että mä ymmärrän, että se on tosi problemaattista. että No vaikka just Yle Jälki Viisaissa oli neljä mies oletettua keskustelemassa siitä aborttioikeuksista, kun lähtökohtaisesti aborttiasiat koskettaa naisia ja kohdullisia ihmisiä, joista heistä kukaan ei ollut. Niin ajattelen, että tässä on nyt, mä, mä luen sen tosi vahvasti sen kannalta. Mm. En,
3: en siis nyt yhtään ymmärrä, mistä tässä kampanjassa on kysymys, mutta siis kuulostaa ihan kamalta somepöliäilyltä. Varmaan siinä on joku tämmöinen niin karnevaalin ajatus taustalla, että nyt otetaan niin kuin haltuun jotain. Mutta tota, kyllä musta aika väsyneeltä kuulostaa. Vähän samalla tavalla väsyneeltä kuin vaikka sellainen, että nyt ihmisiä vaikka valkoisuutensa takia niin kuin jotenkin haukutaan tai hänelle että kun hän ei nyt ymmärrä sitä ja tätä, koska hän on valkoinen. Että sellaista nyt että oikein niin kuin enää kukaan jaksaisi. Et ehkä mä miettisin tuota retoriikkaa, että ymmärrän kyllä ta- Tavoitteen ja, ja tota, niin, niin olen kiivas abortin puolustaja nyt esimerkiksi aivan samaa mieltä siitä, että abortista pitäisi olla keskustelemassa ehkä ensisijaisesti naisia. Mutta tota, en mä jotenkin, to, tommosti, niin kun, se on vaan ty, vähän niin kuin tytöttely, mutta toisenlaista, niin en mä oikein tuommoisetkaan ei,
2: pöh, ei pöhköillä. Ei pöhköillä. pöhköillä.
1: <laughs> Musta se on ihan hyvä teema. Tästäkin olisi lähtenyt pitempi juttu, <laughs> so- mutta osa radioohjelman <laughs> Tenho on se, että jää vähän vielä maku suuhun, että onko vielä <laughs> voitu jutella retoriikasta Jussi Turhala esittää vaiheeseen.
2: puhutuin aihe. Oi, nyt, tässä ei, nyt, nyt, nyt,
1: nyt, nyt on valitettava vähän aikaa ja no jo, niin, jäi täällä. No niin,
2: Kansakunta kuohuu. Mistä me puhumme, kun me puhumme helteestä? Nythän on helle ja se on puheen kiitos, päättymässä. Mistä me puhumme, kun puhumme helteestä? Helte, me jankutamme pakonomasti hellepäivistä niiden kestosta tai puutteesta tai määrästä tai ajankohtaisesta. Mä väitän, että puhutaanko me oikeasti suomalaisen kyvyttömyydestä sietää lämpöä ja hyvää oloa. Jonkinnäköistä huonosta omatunnosta, että tämä nyt ei ole ihan oikein. Tässä ei pysty tekemään töitä, ei voi siivota. Tämä lämpö on joltain pois. Ei tässä kuum- kuumuudessa pysty mitään tekemään. Heille on vain tekninen määritelmä, se on 25 astetta. Mun käsitteeksi muissa kielissä se edes... Aa, hmm. hyvä hmm. Muissa kielissä ei edes ole sitä. On niinku heatwave, on värme. Mutta ei ole tämmöistä niin kompaktia sanaa, josta tietysti iltapäivällä tänään oli... Tänään oli kyllä ihan, ihan niin, kuin ylitsä, <laughs> vuotava, oli. Niin, kuin, niin kuin ylitys vuotava ylitys omassa lajissaan tämä, no en mä löydä sitä.
3: Olikohan se niin hyvä tämä?
2: Se oli niin hyvä, joo. Mutta, <laughs> tuota,
1: no, jos on hyvä.
2: Sanotaan nyt ennustaa, että viikonloppuna rytisee se ukkaspuuskutus nujii koko Suomea. Ukkaspuuskutus.
3: Okei, okay,
2: mutta siis, noin, se on toinen asia, jos tämä iltapäivälehti näin taiteella. Mas, ku, ku, se perustuu johonkin ja se perustuu meidän niin kuin, tällaiseen kummalliseen suhtautumiseen, niin tähän hellepäivään lämpöön, tällaiseen, joka ei ole ihan normaali. Kysytkö sä oikeastaan, että ollaanko me niin kuin, kotonamme, kun me ollaan lämpimässä? Ollaanko ei. me vähän niin
1: kylässä?
2: Koska juuri oli tutkimus, jonka mielestä suomalaisessa sopii parhaiten ikuinen syksy plus 14 asetta. No Se oli jonkun professori tekemään...
1: Arvio tutkimusta tästä. Se on meillä niin kuin sopiva. Miksi me puhumme helteistä? Miksi me pakonomaisesti laskemme hellepäivä määrä? Annu, lasketko sinä?
0: Öö, no siis huomaan, että koska mä oon aina rakastanut lämmintä ja nauttinut helteistä, niin tota, huomaa, että nyt tämä ilmastolämpenemisen myötä myös jotenkin oma suhtautuminen tähän muuttuu koko ajan. Että siinä on nyt myös jotenkin läsnä se, että Voiko sanoa, että onpa ihanaa, kun on kuumaa tai onpa ihanaa, kun on lämmintä?
2: pitää voida.
0: Niin, mutta että mä huomaan, että se on mulla läsnä siinä, kun mä mietin sitä lämpöä. Mulla on siis semmoinen mielikuva, että tosi moni suomalainen ahdistuu. Heti, jos on hiukankin lämpimämpää. Siis, että fyysisesti, myös kehollisesti he eivät kestä sitä lämpöä. Ja ja kyllä mä ajattelen, että siinä on kyse tottumuksesta. Ja sitten jotenkin, että ollaan totuttu myös siihen, että meillä on tietynlaista rakentamista, jolla pidetään kylmä ulkona, lämmin sisällä. Niin sitten yhtäkkiä se jotenkin haastaa sen koko jutun. Ja sitten siinä on myös se, että on totuttu myös siihen, että on aikamoinen kontrolli. Siihen, että, että mikä se oma ympäristö ja vaikka lämpötilamis elää, niin voihan se tuntua tosi haastavalta, että yhtäkkiä niin kun, että lähtee se kontrolli pois.
2: Sehän on suomen kielessäkin. Kyllä mä on sitä
1: mieltä, että hmm. <laughs> kyllä. Silviä.
0: No siis joo, ajattelen vähän
3: samalla tavalla kuin Anna, että kauhulla olen nyt seurannut esimerkiksi tuota Intia-uutisointia, että kun siellä ihmiset ihan oikeasti kärventyy ja kuivuu ja, ja se on tietysti järkyttävää ja se on sellaista, että mihin tällainen yksi pieni ihminen oikein tiedäkään, mitä siitä pitäisi ajatella tai miten siihen pitäisi suhtautua tai mitä sille voisi, mitä sille voisi tehdä. Mutta tota, samanaikaisesti siis myös itse rakastan sitä, että on lämmin. Ja en, en ollenkaan edes ymmärrä tätä Jussin kysymystä. koska, mikä? koska En tiedä, koska <laughs> minua, ei kysy,
1: kiinnosta... <laughs> minua ei kiinnosta. me <laughs> Minua ei kiinnosta. Ketkä? 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 Jossi, <laughs> minua ei
3: kiinnosta hellepäivien laskeminen, vaan niiden viettäminen.
2: <laughs> Okei. Okay. Niin, niiden pitää on mahdollisimman pitkään. Kyllä, miele en minä laske hellepäivää kun niitä on paljon. Joo.
3: Ei mutta siitähän tuossa ilmastokriisistä on kysymys, että se on tällainen niin kuin epätasapainon kriisi. Joo. Kyllä. Meillä että oli hirveän Jossain pitkää. on liian lämmintä ja jossain on liian kylmä, jossa on liikaa vettä jossain liian vähän sekoitusta. Mun,
2: mun mielestä on oikeus nauttia näistä huolimatta. Meillä oli pitkää talviat. talvia. Toinen tulossa kohta, että tässä nyt on ehkä 5 tai 6 hellepäivää, niin ei
1: se vielä ihan. Hetken niin kauhean
3: kestää kauhean. elämä.
1: Me saatiin just sunkin aiheen puhuttua ihan yhtä laajasti kuin olisi. kaikki puhuttiin aikunun vaikka kuinka pitkään. Oli
3: tärkeää. Olin
1: päällekkään tässä näin. Mutta hyvät ihmiset, tässä oli kuin ensimmäinen perjantai-studio. Ja vaikka te kuulijat käytte Ahon laitaa vaihtelevissa yläosissa ja ehkä sitä jopa kuvia instaan päivitellen, meillä täällä viikot jatkuvat siten, että Kulttuuri Ykkönen on oman kulttuurijournalistisen tehtävänsä parissa elävänä ja ajankohtaisena joka arkipäivä kello 15.02. Ja myös siis perjantai pyörivät läpi kesän. Kiitokset Annu Kemppainen, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Ja kiitokset ja Susan Körnholm ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja oli Kangassalo. Yle Areenassa on tämä ohjelma ihan hetken päästä kuunneltavissa, mutta tältä erää minä, Ville Talolla, lausun kiitokset seurasta ja toivottelen oikein mukavaa heinäkuista viikon vaihdetta Yle Radio 1 parissa kuulemiin.